0: Olá, bem-vindo à sétima temporada do PQ Podcast, o podcast para psiquiatras em formação. Aqui é evidência com opinião. Eu sou Vinícius Guapo e é uma satisfação tê-lo como ouvinte. A cada dez episódios, uma entrevista. No PQU Entrevista, conversamos com psiquiatras com trajetórias que possam ser inspiradoras para você, psiquiatra em formação. Desta vez, quem está conosco é o polivalente Pedro Antônio Schmidt, do Prado Lima. O Pedro, do Prado Lima, é graduado em
1: Medicina pela Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre. Fez especialização em psiquiatria entre 1984 e 1987 na Clinique de Maladie-Mantale de l'Ancefale no Santo Rôpitalier-Santane, do Grupo de Hospitais Universitários de Paris. Em 1994, de volta à Universidade Federal de Ciências da Saúde de Porto Alegre, fez mestrado em farmacologia. O doutorado em ciências biológicas em bioquímica pela URGS veio em 2004. O Pedro é atualmente pesquisador do INSER, o Instituto do Cérebro do Rio Grande do Sul, da PUC do Rio Grande do Sul, mantém sua prática clínica em consultório em Porto Alegre e é o criador e organizador de nada mais nada menos do que o congresso Brain Behavior and Emotions. Bem-vindo ao PQU Podcast, Pedro. É um prazer tê-lo aqui conosco. Obrigado por aceitar o nosso convite. Você teria pergunto. algo
2: a acrescentar? Não, é exatamente isso... Não, eu agradeço muito e estou muito contente de estar aqui com vocês... Legal. Legal... obrigado de novo... Pedro... Pedro,
0: vendo o seu currículo eu, é, e conhecendo você e seus feitos... eu conseguiria enumerar ao menos meia dúzia de profissões que você poderia ter além de médico... e saiba que isso é um elogio... como foi que você escolheu a faculdade de medicina e como foi o seu curso?
2: É, essa é uma história... Eu, é, que não foi uma história linear, né... foi... Eu, porque eu pretendia fazer outra coisa Na verdade, assim, quando eu era... quando eu estava no colégio, assim, tinha sete anos de idade... eu recebi de uma professora lá... Um, da minha professora... Um, um livrinho lá que era sobre ser médico... que eu, eu acho que... sei lá... alguma coisa tinha dito para ela e tal... e ela me deu aquele livrinho... mas eu não me lembro. O que eu gostava mesmo... Aí depois criança e adolescente era uh, de engenharia mecânica. Eu gostava de máquinas, motores, eu uhum. lia isso, eu estudava isso. Eu gostava, por exemplo, no colégio eu sempre gostei de matemática, eu, gostei, eu gostava de física. Física é uma coisa que fazia todo sentido para mim, tanto é que normalmente é uma matéria que as pessoas não gostam, eu adorava e eu nem estudava porque era, era natural aquilo para mim e, e nem, nem decorava direito de as fórmulas porque eu, se eu não sabia eu acabava deduzindo a fórmula. Né? Então eu conseguia fazer esse tipo de coisa porque eu gostava muito da física. Então eu pensava em fazer engenharia mecânica, assim, adorava motores, estudava e tal. Eu lembro que com 15 anos cheguei a. Eu chegava aí às vezes na, na biblioteca da faculdade de engenharia, eu estava no colégio ainda, óbvio, uh, mas para estudar, por exemplo, uh, calor em motores, esse tipo de coisa, fórmulas nesse sentido. Então eu gostava muito disso. E eu pretendia então uh, ser engenheiro mecânico e uh, meu sonho era trabalhar numa indústria automobilística, mas, uh, como no Rio Grande do Sul não tinha, me imaginava morando em Porto Alegre, então eu pensava que eu tinha que trabalhar em alguma coisa que envolvesse máquina agrícola, etc e tal, porque a agricultura naquela época uh, se mecanizava com uma rapidez muito grande aqui, tinha muitas empresas nesse sentido, imaginava que eu teria que fazer alguma coisa nesse sentido. Bom, mas aí, uh, o grande mudança que aconteceu foi porque quando eu tinha 13 anos, meu pai faleceu. Meu, eu sou filho... Meu, quando eu nasci, meu pai tinha 67 anos, então ele era... quando eu tinha 13 anos, ele tinha 79, um mês, mês antes de fazer 80 anos, ele faleceu, foi uma doença longa, foram seis meses, e teve sucessivos AVCs, foi, foi uma coisa terrível. É. E isso foi uma coisa que, claro, que marcou profundamente, e depois teve todo o sofrimento da doença dele, depois todo o sofrimento do luto, etc. E tal e eu comecei a me interessar muito por que que as pessoas sofriam tanto, porque eu tinha sofrido muito com aquela situação, né e foi uma coisa que foi, foi, um, foi um furacão na minha família, né, quando aconteceu aquilo. Bom, uhum. e aí eu comecei a me interessar cada vez mais por esse tipo de coisa, como é que funcionava o cérebro, etc. Tal. Eu me lembro que quando eu estava no quando eu tinha 16 anos, aí eu estava no último ano do científico, na. Uh, eu, eu, por exemplo, estudando literatura né eu tinha um professor muito bom meus professores do último ano foram muito bons e, e, que era o professor Moreno ele ele mostrava todas as fases da literatura eu comecei a achar que a gente passava por aquelas fases aí eu queria estudar aquilo para ver qual era a próxima fase que eu ia passar na minha vida porque já tinha passado pelo romantismo X, Y, Z depois naturalismo, realismo aquelas coisas todas né que era e eu me lembro assim que comecei a me interessar muito também por geografia humana porque aquelas coisas que estudam no último ano do colégio... comecei a achar que a gente... Era feliz se a gente tivesse muitas relações sociais... que isso é que trazia maior felicidade... então comecei a ficar... fazer discursos contra a sociedade de consumo... porque achava que o mundo estava virando uma coisa muito... a busca econômica... e não exatamente pelas relações... etc e tal... tanto é que lá no colégio até o meu apelido... um professor de história me deu o apelido de... magrinho filósofo... era uma gíria da época... magrinho... Né? Do, quem era adolescente era chamado magrinho ou magro... entendeu... Então, a gente se tratava desse jeito então era uma gripe lá que eu fazia ficava fazendo discursos e tal né e aí eu vi um filme que foi muito marcante que era o macaco nu né que que era que via o ser humano como se fosse assim quase que uma um, um outro um outra espécie sendo observada né então eu achei fascinante aquele ponto de vista que que era uma coisa que envolvia na verdade neurociência do comportamento e aí eu decidi que eu, que eu queria estudar aquele negócio. E aí... como é que eu vou estudar isso? E aí... bom... tinha psicologia... eu tinha psiquiatria... Eu, e aí... só que a visão que, que, me, que me interessava bastante também... que tinha visto naquele filme... era uma visão que puxava um pouco mais para a questão... não só uh, psicológica... mas biológica. E aí eu decidi fazer... por causa disso que eu resolvi fazer medicina. né? Aí entrei na faculdade e... E, mas o objetivo era fazer psiquiatria, né? não era exatamente a medicina. Foi essa história de... Mas sempre o que me interessou foram mecanismos, né? que vinha desde a época lá da física, da, do momento que eu queria fazer engenharia mecânica. né? Então eu quase virei um engenheiro mecânico. Talvez se meu pai não tivesse morrido, fosse um engenheiro mecânico. Que que, que, que boa história, Pedro. E a faculdade de medicina para
0: alguém que não pensava em ser assim médico generalista, que já queria ser psiquiatra. Como yeah. é
2: que foi, Pedro? Foi um desastre, porque eu vim de um, de um, de um colégio que era é, excelente, que naquela época era excelente, com professores excelentes, meu colégio tinha muitas... no último ano tinha muitos professores que eram oriundos da URGS e que tinham sido caçados em função do governo militar, esse tipo de coisa, então é, eram, eram pessoas... por exemplo, professor de, de matemática, que era o era fantástico, de física, era sensacional, que era o... Que era o Janotti, é, o professor de Geografia Humana, que era o Igor, era fantástico, o, o de História, o Arno, esse que me apelidou, ele depois foi trabalhar no Louvre, imagina, teve um cargo oh, importante no Louvre, então era, era um colégio sensacional. E, e aí eu fui para a faculdade e a faculdade era aquela coisa de ficar decorando coisas, pessoas que davam aula sem ter o perfil de serem professores e tal mas a faculdade então eu e, e mais, eu não gostava de decorar, eu gostava de mecanismos, então anatomia foi um desastre, a histologia tinha algum mecanismo, foi ótimo, entendeu pela anatomia, né e me lembro assim que às vezes eu gostava de algumas matérias que ninguém gostava, tipo por exemplo genética, eu gostava por exemplo patologia 1, que era inflamação, que era um mecanismo, isso aí eu gostava, mas às outras outras coisas da medicina, eu, eu, tipo assim, eu não, não, não gostava tanto, para mim foi um momento que não foi muito, mas tinha um objetivo da psiquiatria, então foi, um, eu diria assim que não foi, não foi uma experiência uh, gostosa estar na faculdade de medicina, eu via que meus colegas adoravam aquilo, para mim era uma, era uma coisa que eu tinha que fazer, porque eu tinha um plano depois, entendeu, eu tinha que passar por aqui.
1: E, e, e fazia parte desse plano já ir fazer uma especialização fora do país, especificamente não. na França, Pedro?
2: Não, não fazia parte. Eu, 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 na verdade, assim, eu tinha vontade de morar fora uma época, isso eu sempre tive, eu sempre gostei de viajar, eu, eu mesmo quando tinha dificuldade, por exemplo, me lembro quando eu, eu, quando eu tinha 18 anos, eu e um colega meu, nós decidimos, eu, um amigo meu da época do colégio, eu, eu que propus, eu, eu conversei com eles, assim, que eu achava que a gente tinha que fazer uma viagem carona, naquela época a segurança ainda permitia isso, né,
1: Sim.
2: E, e aí eu, eu tinha até perguntado para ele se ele tinha feito, ele disse que tinha feito um trecho lá, um trecho lá de 10 quilômetros, disse, não, 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 tá entendendo que era uma viagem dessa. <risos> <risos> e aí decidimos ir... fomos até o sul do Chile... Entendeu? que foi meio de trem... meio de ônibus... meio de carona... aquela coisa toda... E, então eu sempre gostei de viajar... e o nosso lema é o seguinte... quanto menos comemos... mais longe vamos ir... né? porque o dinheiro era curto... <risos> foi só pão... a viagem inteira praticamente... então... Um, então era... eu sempre gostei disso... então claro que eu me via uma época fora e, e... tinha muita curiosidade... tinha muita vontade e tal... mas não era uma coisa que parecia real... Né? Uhum. e aí... quando eu me formei... então eu fiz o, o concurso para para residência... e aí... O, que, e a, e assim, o concurso era assim... tinha uma parte que era a prova e tinha uma parte que era a entrevista... aí na prova se selecionava três vezes o número de pessoas que eram... Aceitas e depois tinha a entrevista que havia decisão, e daí na entrevista eu não passei. E eu uhum. e eu achei que não ia passar nas entrevistas, porque até pelo meu histórico dentro da faculdade, que não gostava tanto, volta e meia, talvez criasse até uma confusão lá com os professores, essa coisa toda. E e, e aí, um, e aí embora tivesse alguns que eu admirasse, os que eu não admirava, eu era talvez até meio. Uh, ela um, não era uma aluno assim... que era um aluno às vezes um pouco problemático... vamos dizer assim... Hum. e aí eu eu achei que eu tinha que ir para fora... porque senão eu não ia conseguir fazer meu projeto. E o meu projeto era ir para Inglaterra que hum. então lá para o Instituto Psiquiatria da Universidade de Londres... que havia me aceito... mas que tinha que ser pago... ou tinha que ter uma bolsa... não tinha nada disso. Então na França havia a possibilidade de ser pago para estudar...
0: Olha, então, eu acabei o caminho
2: para a França em função disso. E aí, e acabei sendo pago, entendeu? porque sabe, foi todo um trabalho, tal, foi toda uma dificuldade para isso acontecer, mas acabei conseguindo porque tem provas, aquela coisa toda e acabei conseguindo. E aí, puxa, estudar, porque se eu não conseguisse ser pago, eu não, não poderia ficar porque não tinha dinheiro de família para fazer isso e também não tinha bolsa, né? A bolsa era para sei lá, doutorado. Então, e durante e
1: durante essa e, e aí você lá na França então que você foi assim por essa razão que você está nos explicando você se sentiu assim bem acolhido lá em Paris porque tem aquela fama de que o parisiense é meio enjoado de que é difícil aceitar assim, tá estrangeiros como é que você Sim. se entrosou lá
2: Olha eu, eu vou dizer o seguinte assim aqui uh, primeiro eu tive uma dificuldade que eu realmente não tinha dinheiro então eu até eu consegui Uh, ter um lugar para morar, que o hospital me desse, ter um salário, etc. E tal, foi foi, foi 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 um sacrifício extremo, assim, mas extremo mesmo. assim eu, eu teve uma época que eu fui acolhido por um amigo meu, depois ele casou, ele foi há alguns meses, ele ia casar logo em seguida, uh, e ali foi tranquilo que eu morei lá com ele, assim. Mas depois uh, um, depois eu passei um período muito ruim, porque eu não tinha nem onde morar direito, teve, tinha, tinha, eu ia para tá assim, a só... albergue, tá entendeu? Hum. Mas eu tinha na minha cabeça que eu tinha que passar por aqui, porque senão eu tinha que voltar para o né? eu tinha que dar um jeito. E lá pelas tantas aí teve uma prova, eu me saí uh, super bem na prova, 120 pessoas, tinha segundo lugar, e aí eles me deram lugar para ficar né? e para morar e, pra, e deram salário e depois, depois de mais um tempo teve uma outra prova que eram umas 400 e poucas pessoas tinha em segundo lugar aí eles me deram um salário maior, acho. E aí e essas provas tempo. eram pra, só para estrangeiros ou para todos? para né? todos e eliminatórios não passa, está fora caramba, Pedro e, e, é, e você óbvio, já dominava o francês bem, então? você já falava primeiro, francês fluentemente? não, primeira foram três meses depois que eu cheguei entendeu? eu <risos> sem falar francês você está brincando então, foi um sacrifício <risos> É. mas não era de escrever a primeira, entendeu? Então ah. eu, eu consegui. Agora, a segunda, não. A segunda, era um, era um, foram em torno, de, em torno de seis horas de prova e era escrita, né? Três de meia, três é de tarde. Que era, era, e era é uma pergunta muito aberta, assim. Eu lembro que a pergunta da tarde foi uh, explique tudo que você sabe sobre neuroquímica, entendeu? Então, a escrevendo <risos> sem parar, entendeu? entendendo? caramba... e então ela é, é eliminatória, né... então se a pessoa não passa... mas eu, eu, me, eu estudei bastante, então... porque, ao contrário da faculdade, que eu, que eu não era estudioso... que eu achava aquilo muito chato... Uh, quando eu fui para a França, eu, eu adorava ficar... Uh, porque a França, a França me deu várias coisas, tá... a primeira coisa que ela me deu foi... me recebeu... a segunda que ela me deu foi que o jeito que eu pensava, o jeito que eu era se adaptou muito bem ao uhum. jeito... eles gostavam do, do, do jeito, entendeu? Isso então, aí. eles me abriam espaços, etc. etc e tal. Coisas que aqui no Brasil seriam consideradas, às vezes, uh, estranhas ou petulantes, na França eram consideradas extremamente bem-vindas, eles consideravam criativo e bom e deixavam eu fazer e incentivavam o que eu fizesse. Entendeu? Que legal. Então, isso foi... e a gente começou a mudar o funcionamento do hospital. Não foi, assim, é porque a gente fez um grupo bem legal, dava uma ideia, as coisas iam, iam aconteceu E a outra coisa que aconteceu uh, na França foi que uh, não tinha professor... quer dizer, tinha professora sim, tinha os professores que davam tintas gerais, mas não tinha aula. E eu nunca me adaptei aula. Eu me adaptava ah. a aulas, o professor era muito bom. Mas se não era muito bom, eu, lá para Santos, não prestava mais atenção, estava pensando em outra coisa, achava chato aquilo, etc. E tal. Eu nunca me adaptei a aula. E na França não tinha aula. E tinha a segunda... na época, o hospital tinha a segunda maior biblioteca... era uma época pré-internet, né? A segunda a maior Sim. biblioteca de psiquiatria do mundo. Para ter ideia, eles assinavam 600 revistas. Ufa. E... E era assim... bom... era uma... Era, era, e, eu, e, e essa biblioteca tinha duas salas... uma que era com várias... várias várias uh, mesas e tal aquela coisa que era que todo mundo gostasse de ficar e tinha uma outra sala que tinha uma mesa assim com umas 50 pessoas e eu adorava ficar nessa sala porque ninguém ia para essa sala eu ficava nessa sala tá inteira estudando, entendeu? pegando, lendo, etc e tal e aquilo ali foi 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 muito bom para mim não ter professor foi muito muito bom para mim para ter ideia se essa segunda prova houve uma revolta lá os caras queriam uma aula e aí, muita contra gosto, eles iam fazer um, uma aula lá. E aí, uhum. deram uma aula lá, eu me lembro, estava todo mundo lá prestando atenção naquela aula, e aí quando terminou a aula, alguém perguntou, mas vai cair isso? E aí, <risos> aí o cara disse, não, não vai cair isso, mas vocês queriam uma aula. <risos> eu vou falar, não quero falar, não, o que vocês querem, se <risos> assim. Então a gente tinha que estudar por nós mesmos, entendeu? Entendi. E isso para mim foi muito bom porque tem gente que não se adapta. Eu me adapto bem a esse sistema. O, o
1: Pedro e lá no o Santana é um é um berço da psiquiatria, sim, né? Daniel, lá, Daniel, tava lá o Pierre o Pierre De, o o, o Jandelé o, o Pierre De, o, o
2: Deniker, né? Estavam todos lá quando você lá ainda quando você foi não? Os, o Delé, não, mas o Deniker sim. Mas o Deniker é um cara eu não gostava muito do Deniker porque ele é uma pessoa ele era muito grosseiro sobretudo com os, com os pacientes também... Hum. e ele, ele, ele ficou famoso em função da história da clopromazina da né? Mazina, é verdade... Isso, né? mas quem ganhou os concursos... quem era considerado grande professor... era o Pierre Pichot... Né? e eu estava com o Pichot... Né? então era muito, muito... então foi assim... ele clinicamente era sensacional... espetacular o Pichot... Né? E, era, e eu estava numa parte do hospital... que é a parte principal que é a clínica maledimental, e, 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 e era a parte mais dedicada a diagnóstico, né, não tanto a, a neurobiologia. Mas as coisas que eu fiz lá foi muito em neurobiologia, o que causou uma certa, como é que eu vou dizer, estranheza no início, porque eles achavam que isso tinha ser do, do outro sistema, mas eles adoravam que eu, que, eu, que eu fazia aquele negócio lá. E os outros às vezes convidavam para ir para o outro lado, entendeu? porque afinal de hum. contas eu gostava de uma coisa que eles gostavam, né? E, e os dois serviços eles competiam entre si, mesmo hospital. E nós a gente usava a gola do Clássico avental né? A gola baixa eles usava a gola alta mas olha só. E, e eu, eu, assim, nunca percebi muita atenção, às vezes a minha gola estava metade baixo, metade de alto, e, e aí a gente chamava a atenção que eu que botar a gola assim, não sei o quê, porque eu... e por aí vai, tá entendendo? Mas era, eu me com todos, assim, né? Eu tinha uma, uma amizade, assim, com, com o hospital inteiro, né? Frequentava também o serviço de neurologia, onde foi feitas as aquelas tábuas de talerracha, aquelas coisas todas, Sei, né? olha só que legal. É, então, eu acho eu... que
1: isso tem muito a ver com o seu perfil, né, Pedro? E também com o fato de ser um cara de passagem
2: por lá, né? É. Você não
1: ameaçava ninguém, né? Não, não, não.
2: Embora quando eu decidi ir embora, que foi três anos e meio depois, uh, eles... Uh, deu, um, deu um pequeno estresse, porque eles, eles, eles não esperavam que eu, que eu quisesse ir embora e eles, ah, olha e eles tinham organizado uma série de coisas para mim ficando, tá entendendo? Entendi. Hum. E aí teve, teve, teve várias possibilidades e tal, teve Ai, bom desde jeito. é desde ficar no serviço, né? Uhum. E aí se tinha oferecido algumas coisas extras para mim ficar, uh, como por exemplo eu esse, também tinha uma oferta lá para ir para um outro serviço que era em Carteio e seria que eu chefeasse a pesquisa naquela época lá em Cateio, e isso era eu era bem jovem, de 27 uhum. anos nessa. Né? Uhum. Também teve uma oferta de, de uh, ir para Viena, né? Porque o, o chefe da pesquisa em Viena, que era o Peter Berner, ele passou um ano de serviço, ele gostava muito de mim, ele passava todo uhum. o dia lá onde eu estava trabalhando e me levava para tomar um café. Eu detesto uhum. café, mas tomava uma limonada e ele, café. E aí nós ficávamos batendo papo e tal, e ele aí fez uma oferta. Era um contrato de oito anos... Seis primeiros meses... Só para aprender alemão... Morando em Viena... Assim... Já com salário... Mas sem trabalhar... Depois eu entraria no, na questão do trabalho... Né? Tentador, hein... Legal... É, foi tudo... né? Mas eu acabei decidindo voltar para o Brasil... Por... Então... Mas, pedro, questões...
0: e, uhum. e, e eu queria justamente pegar esse gancho... né? Porque daí você já tinha a sua formação clínica estabelecida... Você já tinha experiência com pesquisa... Até com esses convites... E eu notei que entre esse, o término da sua formação em psiquiatria, e o início do mestrado, por exemplo, foram quatro anos. Uhum. Depois, do fim do mestrado ao início do doutorado, outros seis anos se passaram. Havia dúvida ali sobre o caminho a seguir? Que dúvidas eram essas?
2: Havia dificuldades assim. Eu tinha um projeto que, que acabou não se concretizando daquela forma, né, e é, eu eu vim com uma formação muito estranha né do que era o, 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 o esperado teve teve o, quem quem me recebeu bem foi o Valentim Gentil Filho até me convidou em duas ocasiões cheguei a ficar uma semana em São Paulo lá na USP para ver se mas eu, eu tinha voltado muito por os familiares né então era uma coisa que, que tinha a ver muito com voltar para Porto Alegre né e aqui em Porto Alegre não, não não foi exatamente do mesmo jeito então eu, eu comecei a trabalhar para ganhar dinheiro né então comecei a trabalhar e comecei a me fazer e eu eu acabei participando de muitas coisas por exemplo eu dei aula numa residência que era do hospital psiquiátrico São Pedro que era com quem convidou foi o Busnelo né que era que uhum. tinha criado essa residência depois eu ajudei a criar a residência do hospital materno-infantil presidente Vargas, que é um hospital federal, e a residência de psiquiatria, fiquei lá acho, durante uns dois anos, eu tive durante um tempo um ambulatório lá na PUC, que era de transtorno de humor, que chamava Atum, com TH, é que era uhum. ambulatório de transtorno de humor, o símbolo é um peixinho, eu brincava com o pessoal do Gruda, que, que o nome do nosso ambulatório é melhor que deles, o pessoal do Gruda, eu disse, não, não Gruda, ainda. Atum é mais bonito, você <risos> <risos> e, uh, e, uh, mas, enfim, era junto com o Marcelo Fleck, então, a gente... eu fiz vários movimentos nesse sentido, né? Uh, eu acabei entrando no mestrado porque uh, acabou lá uh, sendo criado... Um mestrado, não tinha tanta tradição no Rio Grande do Sul, essa coisa de fazer, uh, de, uh, fazer mestrado, doutorado, né, e, mas eu entrei no mestrado porque foi criado esse mestrado lá na faculdade que eu estudei, lá na farmacologia, que era um grupo que eu, que eu gostava, né, do, do, uh, do, é, do é, o pessoal, aí fiz o mestrado lá, e o doutorado eu acabei fazendo porque é, aí sim é um serviço extremamente prestigioso, que é o serviço lá da, da, da URGS, né, sim onde trabalhava inclusive o esquerdo e outras hum, pessoas isso, e muito... É. muito... Né, muito boas... Assim, eu, 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 era na época o maior departamento da URGS... Né, e, um, e, um, e que tinha assim, uma produção científica maiúscula assim, naquela época... Uhum. Né, assim, internacional. Tinha inclusive um, um dos professores... era um cara que tinha vindo da Universidade de Londres... que era o Rod Knight... Né, Ali o quem me convidou foi o Carlos Alexandre Neto que depois foi reitor da URGS, foi muito tempo para reitor e é um cara que é um, eu tenho um, será uma dois anos mais velho que eu e que trabalha em neuroquímica que é um dos discípulos do do esquerdo, né? ele me convidou e, e foi muito foi muito carinhoso e ele foi meu orientador e foi muito carinhoso e eu fui, aí eu fui fazer né e fiz assim uh, eu queria fazer, um, eu queria fazer trabalhos bons, né? e aí tinha que fazer aquelas cadeiras, fazendo assim, e eu nem prestava muita atenção, tanto é que teve uma hora que eu tinha que terminar, e aí eu achei que eu não tinha feito as cadeiras, né? E aí quando eu vi, eu tinha feito 50% a mais as cadeiras, porque eu não <risos> olha só, muito esse negócio que foi fazendo, sim, tá entendeu? Era, era um ambiente muito gostoso aquele lá, porque era mais era né? e um pessoal que eu admirava e que eu acho que, que, que é excepcional, e, e aí... então essa foi a história. E aí eu fiz dois trabalhos que, que foram legais, um deles foi a demonstração, porque eu, 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 eu comecei com um projeto que não, não pôde ser feito, eu fiz tudo, é. tudo. um trabalho do cama não pôde ser feito porque o local onde eu ia fazer... É, começou a fazer certas exigências que eu não tinha como 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 fazer tá que era basicamente continuar um trabalho que eu tinha feito eu só fiz o ensaio clínico inicial... aberto que era sobre o uso de medicamentos do maltrato infantil né? em quem maltrata a criança né Esse ah, tipo. e que a gente eu tinha feito um99 um uma revista inglesa anos depois, que esse é um dos problemas que eu tenho, eu faço trabalhos e, a, e me desinteressa, não publicando, né? E, e eu já sei o resultado, então. <risos> <risos> e aí eu tive a disciplina de publicar aquele negócio, e depois, um, eu, depois eu acabei. Uh, queria fazer o, 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 o ensaio todo e tal, mas várias outras coisas, eu tive que de desistir. Depois eu resolvi fazer uma coisa que envolvia uma, ômega 3 com. com deve atenção, né... mas acabou tendo problemas técnicos... Isso tinha que tinha ser feito no laboratório de São Paulo... que no fim das coisas não conseguiram fazer... e a parte da laboratorial... e a terceira coisa que eu fiz daí... eu disse assim... Ah, vou fazer um troço que eu sei que eu faço... aí aí eu, eu foi uma pessoa que me abriu as portas do seu laboratório... que é a Ivana Mânica da Cruz... que é uma pessoa muito querida... que até hoje nós somos parceiros... e aí a gente estudou... É, na verdade... polimorfismo genéticos em... A gente, uh, a gente acabou identificando o polimorfismo genético... que foi primeiro identificado uh, no, na preferência alimentar... foi primeiro identificado na molécula cicátrica... quase na Nature, os três revisores aceitaram... o editor não aceitou... Uh, porque foi a primeira vez e tal... um troço disruptivo, né... e a outra coisa que a gente... Deu, e, outro, e o segundo trabalho foi um polimorfismo genético ligado à serotonina na no tabagismo e foi 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 porque todo mundo só procurava dopamina a gente resolveu procurar uma coisa que não fosse dopamina né então uhum. achamos lá um receptor que controlava várias coisas ligadas à dopamina e tal então uh, fomos para ele e, e assim é eu, eu não sei se ainda é mas na época era o maior odds ratio de todos os polimorfismos relacionados a, a dependência química. Então, foi Beleza. os dois trabalhos. Eu queria fazer um trabalho bem feito, porque eu queria agradecer a eles eles terem me, se, me recebido e serem, então, acolhedores, carinhosos, com isso sempre foram. A bioquímica então, foi e, maravilhosa. Então,
1: você não fazia... você não fez a pós-graduação, Pedro, com o intuito de se tornar um professor ou de entrar para a academia?
2: Não, eles... Eu, eu, não, eu, eu, assim, ó, eu fiz a pós-graduação porque porque eles achavam que eu devia fazer a pós-graduação, mas realmente isso, tá entendeu, ele, ele me ligou e disse, olha, ah, tu tem que fazer e tal, não, não tem que fazer isso, e aí eu fiz, tá, e, e você, e você ia imagina... entrar na academia, eu nunca entrei na academia por outras, por, por outras questões, não, não teve oportunidade, não teve receptividade, teve de tudo, tá entendeu, e daí eu acabei, Entendi. até tive andando pela, um pouco, ajudei a criar esse serviço Lógico. de residência, né quer dizer, quem criou foi o Busnello, mas ele me chamou imediatamente depois, eu chamei um montão de gente, nós montamos, e foi, foi um troço, foi um sucesso, e, mas uh, não teve esse segmento. Né?
1: E você, hoje, olhando para trás, você entende que valeu a pena, que você tinha mesmo que fazer a pós-graduação, ou você acha que não?
2: Ah, sim, eu te diria assim, que a primeira pós-graduação é, foi talvez o único trabalho que eu fiz toda a minha vida que, não, que teve um significado, assim, como é que eu vou dizer, que não, não foi. Não foi uma coisa, assim, uh, útil, assim, até, se encontrou coisas mas não foi, foi a única... mas a segunda foi... Foi, mas mesmo assim eu gostei de fazer, porque era um ambiente que eu gostava, eu gostava das uhum. pessoas, e, uhum. Uhum. e era, era uma posturação inicial, muito pequenininha, tá, né? que teve uma cadeira que eu me lembro, que a cadeira foi, eu, eu falei com uma endocrinologista, e disse, olha, eu acho que eu tenho que estudar neuroendócrino, tu deves estudar, isso. ela disse, não, eu tenho que isso, então tá, então uma cadeira vai ser nós dois estudando isso, e aí tinha uma professora que não sabia... É, que ninguém sabia daquilo, né, eram uma, era uma, hum. farmacologistas, e aí nós ficamos lá estudando para não poder mais aquele negócio, tendendo, e essa foi a cadeira, né, então, a segunda Entendi. não, a, 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 a química da Ux é assim, um troço gigante, é né. É verdade. Então, é, é, e, e, então é o, é, aquilo foi muito útil para mim e era um, era um ambiente gostoso. As pessoas é muito receptivas. Eu, eu sou extremamente grato a todas elas e, e acho que é um, e, e é um ambiente assim, excepcionalmente receptivo. Né? Que legal. É realmente, né? um legal. muito legal.
1: Muito bom. Hum, Só um, como... um comentário, Vinícius. Vai é, o. o... Eu conheci você, Pedro, então foi nessa época em que você estava fazendo esse mestrado, porque eu me lembro que na época você tinha uma ideia que hoje você está dizendo até que não foi uhum. tão, tão desenvolvida, mas que eu me lembro na época que me chamou muito a atenção, porque ninguém pensava naquilo, você estava falando, você como sempre é, olhando um pouco à frente, né, então você estava falando do, do uso de algumas substâncias, eu acho que era o lítio, é, em pessoas que tinham esse comportamento de agressão. Sim. E eu me lembro que na época eu fiquei impressionado, rapaz. Você está dizendo Sim. que não foi grande trabalho, eu achei aquilo o máximo.
2: Não, aquele trabalho. Ar... Ah. É, aquele trabalho foi legal. Ele não foi o do mestrado. O mestrado foi o outro. O, o trabalho do mestrado, hoje, ele faz sentido por causa dos antipsicóticos atípicos sendo usados em depressão. Porque, na verdade, ah, ela, era usar bloqueadores, um, era bloqueadores de receptores 2A 2. Né? de ser outro, uhum. naquela época não tinha, Era, ABC, não tinha dois ABC, ABC. exatamente ABC, é, é para modular o efeito de antidepressivos e, na verdade ele foi muito à frente tá entendeu e a gente não hum. conseguiu demonstrar os negócios porque não tinha os elementos suficientes tá entendeu para isso fizemos lá com os animais e tal e também tem, teve erros na execução é que depois eu aprendi com o tempo que não era exatamente daquele jeito que, que tinha que, que fazer, que a gente conseguiria demonstrar melhor o efeito, bom, Entendi. mas esse da, das, das mães que batem em crianças esse, esse trabalho eu gosto muito, porque qual, qual foi a qual foi o lance desse trabalho? Eu, eu me convidaram para dar uma aula lá, numa, numa coisa chamada Central de Psiquiatria, que não existe mais, que era uma coisa genial, que atendia, sei lá 125 mil pessoas ou, consul, ou 125 mil consultas por ano de psiquiatria, Caramba. tudo de graça Puxa, em Porto Alegre e aí... eu... Uh, e tinha um grupo lá de mães que batiam nas crianças... né... e aí eu dei uma aula sobre agressividade lá... sobre os mecanismos biológicos da agressividade... e a pessoa me procurou... que é a que me e disse... olha... Ah, tem essas mães e tal... tu tem alguma coisa para o povo... porque não tem tratamento. Eu disse... mas elas elas se arrependem se arrependem... ou seja... Elas são impulsivas... sim. Então uhum. tá... então eu vou fazer um estudo... Tá. tirando as bipolares fora mas pode deixar de transformar personalidade... pode deixar de simir... outras coisas... mas bipolar não pode... porque senão vão dizer que é que é por causa do transtorno bipolar... e vamos usar um infarto, né que diminua a impulsividade e a agressividade... e escolhemos o lítico que dá para medir no sangue... porque ah. uh, para a gente ter a prova... não tinha dinheiro... Né? tudo isso foi... a gente mesmo pagou. E aí nós fizemos esse estudo... e o grande lance do estudo... Uh, não é exatamente usar um fármaco... é, é assim se dá conta... Uhum. que o maltrato... este... maltrato infantil... não é uma coisa... É uma, uma coisa diferente da agressividade... Da in, impulsiva como um todo... porque todas elas quebravam janela... brigavam com o vizinho... xingavam todo mundo... elas eram impulsivas e agressivas Sim. de forma impulsiva. Então, o grande lance foi demonstrar isto, né? E aí o medicamento funcionou. E foi a primeira vez que se usou o medicamento de maltrato infantil funcionou, né? Ele ganhou um prêmio, esse estudo. Ele, 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 ele era, ele foi foi bastante citado em livros, textos de psiquiatria, né? Apesar de ser um estudo com oito mães, para TV. Né? Um estudo pequenininho, né? E a gente queria depois fazer o duplo-cego, vamos ir fazendo. Legal.
0: o Pedro, e você tem no seu currículo uma conquista que muitos poucos pesquisadores vão alcançar, especialmente no Brasil, com toda a burocracia. Você tem o um registro de uma patente. Conte aí para os nossos ouvintes, jovens psiquiatras, essa passagem da sua carreira.
2: É, eu, eu, eu tenho o registro e a venda da patente. a venda é mais... Isso. <risos> é. Alguém pagar. É, é, essa é uma história muito diferente também, tanto é que até a minha, a minha esposa brincou comigo na época, disse assim, pô, todos os teus delírios estão virando realidade, né, entendeu? Eu que criar um negócio, entendeu, porque eu gostava de bolar coisas, né. Não, mas não foi assim, não foi uma criação, foi, a história foi, foi a seguinte, eu uh, tinha sido lançado Topiramato, né, e, e o Topiramato, ele tinha essa história de, uh, de controlar o, o de controlar o ganho de peso, essa coisa uhum. toda, e eu, eu tive... então tinha, tinha pacientes assim que, que tinham uma história... Uh, a história <risos> dessas pacientes... elas eram borderlines... elas tinham um transtorno de bipolar não... desculpe... uma não tinha... que essa que foi... A, o chave foi a que não tinha... Tá? Hum. então uma tinha... duas tinham... uma não tinha... então elas eram... Uh, 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 mas elas eram borderlines... tinham depressão só tinha depressão... e, é, e todas tinham ganho de peso. E, e esta pessoa... porque eu usei depois nas duas que eram bipolar... Mas começou com a que não era bipolar... que só tinha depressão... e essa pessoa... ela... lá pela sala... se desesperou com ganho de peso... e disse que, que o transtorno bipolar estava controlado... porque a border, borderline não... E, e ela... E, e ela volta meio que ficava deprimida, mas não ficava mais acelerada... o controle bipolar é nesse sentido. Bom, mas o moral da história... eu acabei dando topiramato para ela em função da questão do peso... porque eu fiquei com muito receio de do, do desespero dela em relação àquilo. Uhum. E aí ela melhora de um montão de coisas. E eu disse... não, mas tem uma coisa muito estranha aqui, né... Sim. E aí eu aí comecei a observar, observar, e aí tinham duas outras pacientes que eram situações parecidas, eu acabei dando medicamento, teve o mesmo efeito, e aí eu resolvi... Uh, eu resolvi... Uh, mandar um poster para o Congresso Mundial de Psiquiatria, que era em Hamburgo. Tá? Quando eu estava lá com meu poster, começou a aparecer umas pessoas famosas, uhum. pra, tipo... Susan McElroy, outras pessoas, assim, que eu, que eu via falando no congresso, né, e que... olhar lá, lá meu pôster, né, e aí estavam lá fazendo pergunta, 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 pergunta eu explicando, 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 aí quando eu volto o Brasil, eu recebo uma ligação uh, uh, dos Estados Unidos, uh, de um advogado, que é um advogado do... na verdade da Johnson Johnson, que era dono do medicamento, né, que era conglomerado, uh, querendo comprar a patente. Uh, e aí, bom, teve uma negociação, etc e tal, nunca eu achei que eles que desenvolver aquela ideia... Uh, uh, e aí acabamos... acabei vendendo a patente. E depois eu fiquei sabendo toda a história... a história foi diferente... É, eles... essas pessoas foram lá olhar... foram como consultores deles para saber se aquilo era verdade ou não. Olha só... E elas viram aquilo e, e disseram... Ah, não... é verdade... E, na verdade já, já vi isso mas não tinha me dado conta... esse tipo de coisa... tem e aí, no momento em que se descobre um efeito diferente do medicamento... a ah. patente quebra... ela deixa de existir. Agora, ah, aí... Ah. esse efeito novo... e o que eles quiseram com a compra... não foi desenvolver o remédio... foi manter a patente do remédio... Ah. para que... se outra empresa chegar... comprar a patente... e... Ah. tanto o para só para aquela indicação... mas usar para outras coisas... óbvio... Né? Entendeu? Lógico... olha que coisa... Então, esta é a história da patente... Tá? Hum, e aí... claro... teve coisas muito legais... porque teve... no, no Congresso americano... no, no, no ano seguinte... Eu, eu vi... assim... oito citações do meu, da minha, da minha, meu pôster... em apresentações... É, é. E, e tinha uma reunião que eu tive eu tinha o direito de levar... Uh, a gente tinha direito... era eu e o Josué... porque o Josué é que me incentivou muito a fazer o pôster e depois a publicação... então eu disse... não... então vamos fazer junto... né... porque eu tinha observado... então fizemos juntos... É, quer dizer... ele entrou né no negócio... eu fiz lá... Eu tô, né, e a gente já tinha feito coisas junto no passado... e trabalharam naquela época com empresa... mas ele não sabia que era isso... não tinha informação... ele não entendia... porque ele achava a mesma coisa que eu... os caras que não desenvolveu o produto. Olha. Uh, e aí uh, aí fomos nós dois e eu, a gente pode convidar uma pessoa, Ele convidou o Valentim para ir no, numa reunião do... era uma reunião que a, que a empresa fazia com pessoas dos Estados Unidos e Canadá, uh, Europa mais essa desenvolvida e o Japão todo ano no Congresso Americano de Psiquiatria então hum. foi a primeira vez que foi pessoal nós éramos o roll roller é rest of the world nós éramos <risos> 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 nós éramos o pessoal e aí esqueci que eu o pessoal do roll então, <risos> <risos>
1: então
2: essa foi então foi legal assim teve umas repercussões assim, tem uns troços legais que muito, muito legal
0: você, depois desse congresso, que muitas pessoas vieram conversar com você, você já começou a ficar na expectativa de que algo pudesse acontecer? Ou você está um belo dia na tua casa... toca o telefone... e tem um advogado americano falando em inglês com você... É. e se tem um, um pessoal que eu teria medo... seria de advogados americanos... Pois né? é... Então... Não, então
2: a história foi a seguinte... eu não tinha nenhuma expectativa... eu fui feliz da vida do Congresso... porque eu conheci o David Horbin, que era um uhum. cara que eu achei genial... ele uhum. mandou um livro de presente... foi um troço muito legal... Eu, eu, mas não tinha nenhuma expectativa... eu sei que me liga... O, e, e, lá para o consultório... na é verdade... meu secretário me interrompe... não está não entendendo nada que estava tá me dizendo... <risos> e eu acho que fosse um amigo meu que é muito gozador... Uh, só que eu me dei conta que meu amigo não fala bem inglês daquele jeito, tá entendeu? Mas eu quase. Ah, a página um me encheu o saco. Tá <risos> quase, e aí eu comecei a dizer assim: não, mas o que que esse cara tá falando? Aí ele começou a falar, falar, falar. E disse: não, não. Aí marcamos uma outra reunião e tal, por telefone e tal. E eu vi que estava acontecendo mesmo o mesmo negócio, né? Legal. Legal. Um, um montão de papel lá, bombaífo. depois quando eu vendi, assim, eu fiquei seis meses no papel, né, porque era assim, era uma coisa é, é, descomunal a quantidade de papel que veio. Imagina. Pra... Que coisa.
1: Hum. O Pedro e agora, uh, agora as, o ouvinte já deve saber que você, com essa sua carreira aí tão criativa... É, deve estar curioso, mas já entendeu o porquê disso ter acontecido com você, né, como é que surgiu essa ideia de criar um congresso de neurociências inovador
2: de relevância nacional e internacional, o Brain Behavior and Emotions. Pois é, a história foi assim, uh, na verdade a ideia inicial não foi minha, foi, uh, eu teve um congresso de neurologia gaúcho, neurologia neurocirurgia gaúcho, que foi em Bento Gonçalves, que deram uma sala lá para nos convidar para organizar uma coisa lá que envolvesse uh, psiquiatria, neurologia, interface e tal. E a gente fez lá uma programação naquela sala, foi bem legal. Uh, mas aí, durante esse congresso, o Jaderson, que que foi o cara, a pessoa que criou, que foi que era para titular de neurologia da PUC, que, que criou o Instituto Cérebro do Rio Grande do Sul, o Jaderson uh, me chamou aí e aí eu eu, eu já tinha... já conheci o, o Alessandro e o Eduardo... que eram todos da CCM... que era uma microempresa naquela época... E, e o Alessandro é filho do Jaderson... e, e aí... e estava o André Palmini... que é meu amigo e parceiro... desde o final da faculdade... Assim, sabe eu, que é neurologista... Sim. Né? Sim, sim. E, aí, uh, e aí... e aí... e aí o Jadson disse que queria que a gente criasse um congresso envolvesse lá, uma coisa meio tipo neuropsiquiatria, hum. e aí eu fui contra, eu fui contra, eu disse, ah, isso aí vai dar um rolo também do bonde, eu já me meti uma vez em criar um congresso, tu te lembra, atender aquela, a, 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 uma sociedade, te lembra aquele negócio de, de psiquiatria biológica que teve lá no Lógico, logo, como não, e... lógico que eu me lembro, exatamente praticou ah. E aí aquilo aqui no Rio Grande do Sul acabou crescendo, teve uma reunião que apareceu, não sei de onde, um montão de pessoas que eram leigas, assim, por exemplo, porque, vou de dependência aqui, não lembro daquela época, apareceu 400 pessoas, isso assustou as pessoas oh, porque nossa. eram, porque o troço tomou uma proporção, eu sei que no fim das contas acabou, acabou uh, tendo um acordo lá que... Todo mundo achou melhor e tal, eu, eu, de, de, de entrar para dentro da sociedade de psiquiatria, porque estava sendo visto como uma coisa uma concorrente que não. Isso é. é foi uma confusão. Porque, bom. Aí eu disse assim, ah, isso aí vai dar uma confusão do cão, não quero me meter nisso, não sei o quê e tal. Não, não, mas não sei o que, mas assistiu e tal. Eu disse, então tá, vamos criar, vamos criar, mas uh, isso aí vai virar uma coisa gigante, eu, a minha impressão, né? Eles não tinham essa hum. ideia é inicial que ia é virar o que virou, eu, eu achei que, que a coisa ia crescer muito. Uh, mas aí eu, eu coloquei algumas questões, né, a primeira questão é que uh, a gente tinha que fazer um congresso de interface, em que não tivesse primeira segunda classe, né, quer dizer, de não que é assim, uh, tinha que ser, a, eu, eu sempre dizia assim, olha, não, não tem sentido convidar o esquerdo para participar de uma coisa, e ele, ser, e ele não é médico, então ele não é... Não, ele não, sim, então, entendi perfeitamente não, não tem sentido, como é que tu vai fazer um troço desse é o esquerdo né? então, é então assim então não ia ter primeira segunda classe entre profissões, ia ser um congresso de interface ia ser um congresso de... então ia ter ciência básica e clínica... ia ter neurologista, psiquiatra... ia ter uhum. psicólogo... ia ter... enfim... Uh, ia ter também... Uh, uh, outra condição é que... Uh, diz assim... olha... outra coisa... não tem sentido... Uh, ah, não ia, não, as questões políticas a gente afastava é importante a pessoa ter algo para dizer e conseguir Legal. se comunicar uhum. uh, e a outra questão é que uh, tinha que ser uma experiência não podia ser não podia ser um congresso como os outros porque uh, o nosso, os nossos concorrentes não deveriam ser outros congressos deveria ser a internet e qual ah. é o sentido de ir num congresso... se você pode aprender tudo na internet. Então... as pessoas sempre dizem... ah... encontrar os colegas... não então vou fazer um troço para encontrar os colegas... sem discutir... <risos> mais simples... <risos> né Tem, tem, né?
0: tem, tem coisa sim. mais divertida para fazer... Né, <risos> né?
2: Então... Então, uh, então a ideia... a ideia era que deveria ser uma... teria que ter esse aspecto experiência a pessoa tinha que se emocionar... lá dentro... então tinha que ter coisas assim... da neurociência... da, da vida cotidiana... tinha que ter coisas... que envolvesse quase um espetáculo... etc... e tal... né para poder... É, tinha que emocionar... porque as pessoas aprendem mais se emocionando... né e, então, essa foi a ideia uh, de, do congresso. E aí surgiu, foi assim que foi feito, né? Mas foi com essa filosofia, né? Porque senão... Ah, e outra coisa. O nome que, que tinham pensado era de Neuroprosqueteiro. De Deus o livro. Então, isso aí vai fazer um todo mundo. Vamos fazer um nome diferente. Vamos fazer assim, cérebro, cérebro, comportamento, cérebro, comportamento, cérebro, comportamento, emoções, tá? E aí ficou o nome assim, cérebro, comportamento, emoções. Legal. legal. Era para ser totalmente é. aberto e sem nada que pudesse um, causar qualquer tipo de atrito com sociedades, isso, aquilo, e que não fosse uma sociedade. No início até se, as pessoas achavam que era uma sociedade, diziam, não, nunca foi, foi só um congresso. É. É, era sim, um evento, era, assim. era um evento, né? Exatamente, é. um evento, né? As pessoas queriam que criar uma, uma sociedade, não de jeito nenhum. Né? Não tem é, é, um, um é o evento em si. E, e como que está a saúde
0: do Brain, Pedro? A gente sabe do sucesso, mas fala um pouquinho dos números, do evento de 2021, que é um evento, até onde eu sei, totalmente online por causa da pandemia. Quais são os planos para o futuro também?
2: Então, assim, o primeiro, assim, o último congresso que foi, uh, que foi uh, presencial foi de Brasília, né? E ele foi um congresso... os números foi assim... que pegaram a paz... porque congresso... isso é uma coisa importante dizer... os congressos às vezes foram tantas mil pessoas... Tantos, e, e às vezes não foi nem metade daquilo... Entendeu? É verdade. É verdade. É, então assim, às vezes tu vê números assim... não é possível que isso aí esteja... isso não existe... Né? E, então assim... eu vou dizer um número real... Tá? que pegou a paz... que foi lá e pegou a paz na mão, entendeu? Tá certo. A pasta que escreveu, esteve no Congresso. Foram exatamente o último 4.999 pessoas. É, nossa. nossa, Pedro. Tá? Isso é Deus. muito grande, viu? Sim. Porque, é. uh, às vezes... Uh, bah, enfim... Uh, porque inscritos é diferente. Sim. Sim. Você, Lógico. Entendeu? Lógico. Lá, a indústria comprou, é isso, Lógico, Pô, Lógico. Às vezes é a dobra, às vezes é o triplo, mas é, que pegou a pasta... Esse, esse é o número tá? às vezes 50
0: sensacional
2: anos, então ele ele ficou muito grande né ele perdeu tem pessoas assim que, que acabam que acabaram não gostar mais quando era mais intimista e, e, é, e é compreensível né que seja uhum. assim porque tinha um clima mais ele ficou muito muito grande uh, o que aconteceu assim então ele está bem porque ele conseguiu se adaptar a essa coisa virtual né esse ano também vai ser virtual
1: yeah. Isso.
2: É, o próximo ano, aí se espera que não seja virtual. Tomara que não, É, é e basicamente isso. Mas o, o, é, uh, ele se modificou com o tempo, né? E o que aconteceu é que, uh, e claro que mais pessoas começaram a, a ajudar a fazer, a, se agregaram ao processo todo, hoje é uma quantidade enorme de pessoas que, que propõe coisas, que trabalham junto, existe um board, etc., tal, tudo isso. E, e, e antes era, era assim, basicamente eu, o que fazia boa parte de, de tudo, né, e a gente foi... Uh, uh, cada vez mais pessoas foram se agregando. E o que aconteceu foi que, uh, no, Zoom, no último ano, eu comecei a... a ah, eu, 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 eu eu mudei um pouco meus projetos em relação ao congresso, então eu eu, eu me afastei um pouco do congresso, eu estou mais afastado de, de uhum. desde o ano passado, eu estou no bordo do congresso, eu ajudo, bolo coisas, dou sugestões, aquela coisa toda, porque eu estou me dedicando a um outro projeto, que que é é que isso aqui vai ser o primeiro local que vai ser avisado, porque eu até fiz uma reunião lá, para dizer assim, até o que que eu porque até então era, era um projeto que a gente não tinha falado nada, o que, que a gente pode falar do projeto? Tá? Ele, que legal, é, inédito no podcast. É seguinte, exatamente. <risos> então, o projeto é o seguinte, ó, ele já está, ele já tem data, ele já tem local, ele já tem, uh, uh, boa parte dos convidados já aceitaram, que é um projeto de fazer um congresso na Europa, para europeus, Puxa vida. Tá? Puxa. Isso. Claro que os brasileiros vão aparecer, mas para europeus. tá que, E aí, uh, então, essa é a ideia. E, 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 e claro que, como o público é um pouco diferente, o projeto tem que ser um pouco diferente. Então, uma das coisas que eu pensei em relação ao projeto, porque é, é muito mais complexo essa questão mais espetáculo que tem o cérebro, né, ele, ele, eu, 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 eu tenho, e também devido a todos esses acontecimentos do mundo dos últimos anos, uh, eu acho que o, e devido ao fato de que alguns governos estão indo, sobretudo na Europa, para uma visão um pouco mais, de governo baseado em evidência, né, de, de uhum. olhar a evidência do que deve ser feito e não exatamente uma política pura, eu acho que é assim, vai lá e faz uma coisa lá que às vezes dá tudo errado, né, os caras usarem. Então a ideia é talvez que o Congresso esse, o objetivo dele seja a, a proposta de que a neurociência deva ser... O, escutada para a construção de uma sociedade mais iluminista, mais pró-ser humano, as coisas que realmente trazem a felicidade, não só o contexto econômico, né? Que e legal, aí, rapaz. nesse sentido, eu já propus uh, para um, e estou propondo para outros dessas esses nomes, assim, uh, uh, desses grandes nomes mundiais, a gente fazer um documento nesse sentido e está sendo bem aceita a ideia e eu acho que a coisa vai progredir nesse sentido. Né? Então, o objetivo desse congresso, que vai ser em 2023, vai ser muito defender essa ideia.
0: Sensacional. Ô Pedro, e no início da entrevista eu te apresentei como um polivalente. Aí, uhum. assim, você mantém atividade clínica, Agora eu tô até na dúvida se você mantém com tudo isso que você faz.
2: Não, o, o, o que eu mais faço é atender paciente Olha só, ah. legal. Isso. Fez e, e faz pesquisa. E você dorme a que hora? Você dorme, Pedro? Eu, não, eu duro, não. Eu sou bem <risos> objetivo agora nas coisas que... Isso. Não, eu, eu atendo... eu, 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 eu sempre... Eu, eu gosto dessa coisa de atender paciente. Eu sempre, eu sempre vi pacientes... Uh, Refratários, né? Sempre. Sim, sem tá. Desde a época da França. Porque como como... É, no prim... eu fiquei três anos e meio lá, né... a partir do uhum. segundo ano... eu... eu, eu lá no, na clínica eu, eu era a pessoa que normalmente via os pacientes mais refratários... onde tá eles tinham essa Entendi. questão da opinião Sim. e tal... porque eu ficava a tarde inteira na biblioteca... então eles me chamavam para ver uma solução diferente... uma coisa assim tal, e tal... então era assim... então eu acabei entrando nessa coisa dos pacientes mais refratários... então eu... 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 eu, 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 eu trabalho... Eu continuo na clínica... trabalho bastante... Sim. Uh, então, e, isso, mas eu, 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 mas eu faço outras coisas, né, como vocês viram, inclusive coisas de pesquisa, né.
0: Isso. Lógico. E a pergunta mesmo, o gancho é o seguinte, né, Pedro, como é que você faz para gerenciar tudo isso, né, assim, eu, eu sei que os jovens psiquiatras que nos escutam, assim, eles se veem muito divididos, às vezes, entre a clínica, a pesquisa, psicoterapia, é. estudos, como é que você fez e faz?
2: Então, eu faço assim, ó, eu... eu... Eu, eu, eu que, Como é que eu faço? Eu a, a minha tarde é para os pacientes, tá? Uhum. E a minha manhã é para todo todo o resto. Uhum. Então. Ah, eu trabalho muito bem de manhã, eu sou mais matinal, então eu, uhum. quando eu estou mais afiado é de manhã. Então, por exemplo, se eu tenho que escrever coisas é de manhã, se eu, as coisas de pesquisa é de manhã. As coisas de pesquisa eu mais bolo, porque quem executa não é exatamente eu, né? Por exemplo, as últimas coisas que eu me envolvi foram coisas que envolvem, que são estudos com animais, é transplante de célula-tronco para o tratamento da depressão, que dá certo funciona, é, né? Ufa, então, isso... mas tem uma equipe que faz esse tipo de coisa, né? Isso... Não, eu não vou lá pro laboratório, etc e tal, eu fico bolando, ah, agora nós vamos, vamos dosar essas coisas, não sei o que, vamos isso... E, e essas coisas que se dosam também uma parte é feita lá na PUC, outra parte vai para Santa Maria, outra parte vai pra Bahia, entendeu? Vai para lugares diferentes que vão fazendo coisas diferentes do trabalho, né? Então, acaba não tomando tanto tempo, entendeu? Isso, né? É, agora, escrever toma tempo... Um, uhum. uh, estudar... né toma tempo... Uh, e, então... Uh, mas isso eu faço de manhã... então eu me divido nessas duas coisas. Em relação, a, é, em relação à terapia e, 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 med, e, e, a, e a trabalho mais com, com medicação... Eu não, eu não faço terapia... Nunca, nunca eu sempre trabalhei com diagnóstico e medicamento... Né? então é esse, esse é uma essa divisão eu não tenho né não que tem, é complicada, complicada porque são são dois referenciais teóricos muito diferentes a pessoa ela não pode usar um referencial para decidir coisas do outro e às vezes tem a tendência hum. de juntar e é tal verdade. e é muito complexo né isso uhum, uhum. então ah, nesse nesse sentido então é isso é esse legal é o meu... uhum. Ô
1: Pedro e mudando de assunto me diga aqui diga para os nossos ouvintes o que é que você anda lendo com o que você tem se preocupado atualmente, se bem que você já falou desse projeto? É. E que livros, principalmente, você indicaria para o psiquiatra em formação interessado em compreender melhor as bases, as limitações da nossa especialidade e de neurociências em
2: geral? É. Bom, o que eu... Assim, o que Eu, eu gosto de ler mas tem fases que eu leio bastante... tem fases que eu leio menos... Né? eu dei uhum. agora durante a pandemia... Uma teve uma fase que eu li muito... Assim, inclusive relia alguns livros... Né, que, eu, que eu tinha lido no passado... É, eu gosto de ler mais não-ficção do que ficção... mas eventualmente até leio ficção... mas eu gosto de ler mais não-ficção... O, uhum. o livro que eu estou lendo agora... é um livro de um cara que eu acho genial... que se chama Edmund Rawls... o nome dele... Uhum. Edmund Rawls... R-O-L-L-S que o título do livro, que é, de, que é de dois anos atrás, quer dizer, não está desatualizado, uhum. o título do livro é The Orbital Frontal Cortex, uhum. e é um livro sensacional, que fala do córtex órbito frontal e das suas relações com outras estruturas cerebrais, e ele explica direitinho por que que a tomada de decisão... ela inicia no córtex órbito frontal... de uma forma muito intensa, inclusive... no córtex órbito frontal... ele é decisivo para isso. E esse livro... que é um livro... assim... É, que tem uma certa... É, ele é, é, é super interessante... É, o livro... Ele é, ele, é um pouco, ele é um pouco... às vezes é um pouco pesado... mas ele... mas não... não mas dá para entender... É, tranquilamente... não é aquele livro que tu precisa ter uma base uh, enorme para poder entender o que está escrito ali. Então é, um, é, um, é muito interessante esse livro. Tá? Muito bom. Uh, e eu, eu sempre... Uh, eu sempre gostei de ler livros... artigos também... mas livros... Eu, eu acho que o livro tem um valor de fazer uma síntese. Sim coisa que os artigos às vezes não têm, que eles puxam para um lado, puxam para o outro, etc e tal, né, então verdade. eu sempre gostei de ler livros, né, e, e o que eu diria, assim, uh, para o psiquiatra em formação, é, você gosta de ler livros, eu acho que é uma coisa que é interessante, e também em relação a questões clínicas, hum. que não desdém dos livros antigos, porque muitas coisas foram escritas muito bem escritas e não foram escritas tão bem depois, né. É verdade. Assim, então, isso, isso é uma coisa que é, que é importante, eu lembro do, daquele livro Neurobiology of Mood Disorders que é do, 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 do Robert Post, que uh -huh. esse livro, ele, que é um livro que é da década de 80, né, que é um livro extensíssimo, a parte que o Clermann uh, uh, escreve, o um capítulo que é sobre a história do desenvolvimento dos conceitos de depressão, Hum. E, e das confusões que aconteceram... até em função da, de, de, de conflitos entre a clínica... a psicanálise, etc. e tal... e como os termos eram usados... aquilo aquela é um texto definitivo... nunca ninguém escreveu... eu nunca li um texto melhor que aquele... Legal. escreveu um texto de 80... Ele era um psicanalista... Uhum. E, 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 ele, e esse e ele, e o texto é maravilhoso... Né? então que, 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 que pensem nisso também... existem textos antigos que... outra coisa que eu diria para o psiquiatra novo jovem, né? Eu diria duas coisas mais. Uma coisa que é importante é que... Eu me esqueceu, eu me acordei, estava me... pensando agora, eu me esqueci, mas eu vou dizer a mais importante de todas. Hum. Que tenham dúvidas, não tenham certezas. Isso é a coisa mais importante, porque a certeza impede que a pessoa entendeu alguma coisa, aprendeu. alguma Lógico. coisa. Fecha, fecha coisa, né? Fecha. Fecha. Que te... fecha exatamente. exatamente. É isso. Então, tenham dúvidas, mesmo nas coisas que tem mais certeza e das coisas que não tem certeza que mantém essa dúvida sempre acesa porque um dia vai ler uma coisa que vai resolver naquele momento aquela dúvida, mas sabe que pode modificar depois, tem que continuar com as dúvidas, porque, é, é porque a faculdade nos ensina a ter certeza né, isso eu acho é. Que, que, é um, que é um problema, a gente tem que ter dúvida, esse é que é o, grande, é o grande lance em relação a Uh, que eu acho que, eu, que, eu, que é a coisa mais importante. E assim, ah, agora me lembrei de outra coisa. E quem trabalha com fármacos, hum. uh, a pessoa que trabalha com psicofarmacologia a coisa que mais tem que saber é diagnóstico. Mais bom, perfeito remédio, Perfeito. É, porque muitas vezes vai para o remédio e bom, não adianta, que jamais é. terá um bom uso se não, se não tiver o diagnóstico muito bem feito. Né? Então isso é uma coisa que é. Que é fundamental, tem que se sofisticar na história do diagnóstico, isso é muito importante. Perfeito. Perfeito.
0: Ô, ô Pedro, eu ia fazer uma outra pergunta, mas que você já respondeu aí, na minha opinião, das Sim. habilidades essenciais para o psiquiatra. Acho que você já deu boas dicas mesmo, viu? Hum.
2: É, eu, é, é. Tem, tem uma coisa que eu não te respondi, que é o que está que me preocupando agora. É. É, o que me preocupou, o que me preocupa muito fora da medicina, é a loucura que virou o mundo, né? E as, as transformações que a gente tem... e a forma como está sendo lidada... de uma forma, eu acho, muito muito complexa... muito ruim, eu acho. Que eu acho que vai se resolver... é uma questão de tempo... mas... Uh, e aí teve um livro que eu li... Uh, há, acho que há é dois anos atrás... que que é um livro que eu aconselho as pessoas a lerem... que é em defesa do, do Ilumin... iluminismo... que é do Steven Pinker... Sim. É um livro maravilhoso, assim, que dá um certo alento, assim, talvez, em relação a, ao futuro, porque a gente vive uma época muito confusa, né, com essa mudança tecnológica e todas as mudanças políticas e sociais e de essa questão toda da, das redes sociais e do, do uso, assim... A, 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 assim, ruim, eu diria, das redes sociais, com todo esse Desvirtuado, né, desvirtuado, Exato.
1: distorcido, né? uma Isso. coisa polarizada, né,
2: Pedro? Exatamente. Puxa vida, viu? Eu, eu até escrevi um artigo sobre... que é, que é, uma, que é uma brincadeira, né, mas, é, mas foi uma brincadeira porque eu estava muito bravo com... <risos> em certas coisas, né, hum. que, que era, assim, a, que é uma, uma brincadeira sobre uh, sobre essa situação da polarização, né, que o hum. título se chama Nossa Relação com os Lunáticos. É. E, e que é uma brincadeira assim como se houvessem várias espécies de seres humanos e tem uma que moraria na lua né e que tinha certas características e que e tem o pessoal do lado escuro e do lado iluminado da lua e aí que pensou <risos> diametralmente oposto e então era uma brincadeira entendeu e no final desse que legal. Episódio, tem uma série de referências em neurociência sobre uh, atitudes de radicalismo uh, o político ou não, né? Pode ser de costumes e tal, né? Então, sim, sim. uma série de... e também sobre viés de confirmação, sobre essas Puxa coisas todas que, 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 que hoje... Assim, explodiram, né? É. E, então, esse texto, de tão preocupado que eu estava com o negócio e tão mal-estar que eu estava sentindo com tudo isso. E onde tem tá coisa? Isso, isso que eu ia perguntar. Então, existe um, está é, num lugar que se chama uh, Brain TV Magazine, que foi feito pelo Congresso, pelo CERN sim, mesmo. Sim, 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 sim. E que uhum. eu, 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 de repente, eu mando uh, para vocês, não sei daí se vocês podem isso. colocar. Isso, podemos. podemos. Podemos colocar ah. no material de apoio, podemos isso. sim e é uma brincadeira, vocês vão ver, é uma gozação ali, né, mas... É,
1: mas eu entendi é a ironia, a ironia teria coisa é, para fazer pensar,
2: né... Isso, não, 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 a gozação séria é uma... é uma... é uma... é uma... é uma ironia, na verdade... É, né? uma uhum. coisa mais legal...
1: Puxa, Pedro, olha, eu tô, não sei que interromper, nós estamos chegando aqui no sei. nosso limite... Eu queria mais uma vez agradecer o seu convite... A, a, você ter aceito o nosso convite e queria saber se você teria algo mais a dizer para encerrar aqui essa nossa conversa.
2: Ah, o, o que eu tenho a dizer é que é um enorme prazer ter conversado com vocês, né? Assim, Sim. foi virtualmente, mas uh, espero que a gente possa se encontrar uh, pessoalmente, Sim. Uh, em breve, né? e isso porque uh, quanto mais o tempo passa, o que eu mais valorizo são as amizades e os é contratos é que a gente tem. É verdade.
0: Legal. Pedro, muito obrigado pela sua disponibilidade, pelas histórias sensacionais que você contou aqui. Eu tenho certeza que todos vão gostar muito. Tá,
1: muito obrigado. Inspiradoras. Um abração, Pedro. grande obrigado, abraço. Obrigado, tá? viu? To me, all of you.
0: Acesse a nossa página no Facebook e siga-nos no Instagram para ficar por dentro de tudo o que acontece no PQU Podcast. Confira em www.pqpodcast.com.br todos os episódios já publicados com as respectivas referências organizados por data, autor e sessão. Agradecemos sua atenção.